0: Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. Bueno, hoy eh, nos toca, no no digo concluir en un sentido de que vayamos a, a decir ninguna conclusión ni, ni, ni vayamos a zanjar ningún problema, más o menos supongo que se habrán planteado algunos o que yo les habré planteado algunos, tal como yo los veo, pero por supuesto no tengo la la pretensión, digamos, de poderlos zanjar, sino simplemente eh, la idea de este mini cursillo ha sido, mm, bueno, problematizar y a la vez desmitificar el concepto de, eh, de ética. Es decir, eh, es una palabra excesivamente común, que a todos nos suena, que todos tenemos una referencia eh, con ella, hay, digamos, artes, el propio Aristóteles lo menciona al comienzo de, de la ética nicómaco, dice, bueno, hay aspectos, digamos, filosóficos, bueno, no emplea esta expresión, pero en fin, hay aspectos de la sabiduría, por ejemplo, gramática o geografía o, o no sé, o física nuclear, si ustedes quieren, que muchas personas podemos saber o no saber, pero en cualquier caso no todo el mundo tiene necesidad de ellas para vivir. Uno puede vivir sin saber nada de física nuclear, aquí tenemos este es un ejemplo, y, y sin saber otras cosas que efectivamente son muy útiles, hay mucha gente que conoce, pero que otros no conocemos y por lo tanto pues no nos pasa nada de especial. Sin embargo, la ética es algo que nos compete permanentemente. No hay nadie, digamos, que pueda dispensarse de tener algún tipo de reflexión ética más profunda, más trivial, de plantearse problemas morales, de introducir la valoración de las acciones ajenas o propias en su lenguaje. No hay nadie que pueda dispensarse de esto. Entonces, claro, todas las, las ramas de la filosofía que afectan a cuestiones de las que nadie puede dispensarse y, que, y de las que todo el mundo ha oído ya hablar de una manera más o menos profana y complicada y, y con, eh, contradictoria, pues son muy difíciles luego de intentar eh, limpiar y aclarar un poco. Decir, eh, los profesores, digamos, universitarios de ética tenemos el problema no de que nuestros alumnos no sepan absolutamente nada de la cuestión, como puede ser el caso de un profesor, no sé, de epistemología o de eh, historia de la lógica. El problema nuestro es que los alumnos saben ya bastantes cosas, y que esas cosas, es decir, esas palabras, esos conocimientos que tienen, más o menos confusos, contradictorios, a veces eh, muy, muy inadecuados, sin embargo, son los que ocupan en su, en su cabeza o en su, o en su mente el lugar de, de, de lo que uno intenta introducir. Y entonces, sin llegar al extremo de aquella aquella compañera mía de primero de facultad, cuando yo empecé a estudiar la carrera, que cuando oía hablar del ente finito, quería que había un ente muy delgadito, que había más, más mientras había otro ente grueso y el ente finito, pues lo mismo que evidentemente, ya eso es un caso extremo, digamos, de, 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 de mala comprensión del, de, del asunto, pero es evidente que todo el mundo trae ya su propia idea de lo que es finito y de lo que es el bien y de lo que es eh, la virtud, y esas ideas pesan mucho en el momento de, de empezar a intentar determinar con claridad esas, esas nociones. Bueno, yo lo que les iba a hablar no es de la educación eh, moral, digamos, en el, en el terreno puramente eh, familiar, o, todos en alguna forma somos... ...moralmente pedagogos de los demás, en el sentido de que todos damos eh, muestra de que aceptamos unas determinadas pautas... ...de que aceptamos unas determinadas normas, de que nos comportamos de un modo más o menos determinado. Es decir, nuestra, nuestra simple vida ciudadana normal y nuestra relación con los demás es constantemente pedagógica. No hace falta explicar concretamente qué valoramos porque nuestra conducta está indicando o por lo menos nuestras expresiones de aprobación o desaprobación están indicando bastante claramente qué es el clima, cuál es el clima en que nos movemos. Pero se puede, en una enseñanza universitaria, dejo de lado lo que... Perdón, universitaria, eh, preuniversitaria, es decir, de bachillerato escolar, dejo de lado la enseñanza universitaria porque la universidad mmm, lo que se trata ya es de un conocimiento especializado, es decir, personas que por su interés, por la filosofía, quieren... ...profundizar en el estudio de la filosofía ética. Y eso ya, bueno por supuesto, no es ni obligatorio ni necesario. Es decir, los seres humanos han vivido durante muchos siglos tranquilamente... ...comportándose bien, mal o regular, sin saber quién era Kant y pueden vivir otros tantos siglos sin saber quién es Kant. No es el imperativo... La, la, el, el tener un juicio moral sobre las acciones es imprescindible. El saber lo que es el imperativo categórico, no. De modo que, por supuesto, ya hay determinados niveles especializados de reflexión sobre las materias morales que no son obligatorios por mucho interés que tenga uno por, por valorar sus acciones no necesita tener una terminología porque en el fondo las filosofías eh, son reflexiones basadas en una terminología que se pretende un poco más afinada un poco más apurada un poco más sustantiva que la habitual y eso es eh, simplemente lo que lo que hacemos lo que hacen bueno, digamos los que hacen los, los grandes filósofos no es crear unas unas terminologías que permiten comprender mejor aquello donde uno se mueve y lo que hace y lo que quiere. Pero no están, por supuesto, por ejemplo, en el terreno moral, inventando normas nuevas. Es un terreno que ya, más o menos, todo está bastante inventado. Sería un poco absurdo el que alguien a estas alturas de la humanidad pretendiera tener un código moral nuevo, revolucionario y completamente diferente. Y decir, no, toda la humanidad está equivocada, nadie ha sabido nada y aquí llego yo, con la verdad sobre estas cuestiones. Bueno, eso sería una pretenciosidad ridícula y no se trata ni mucho menos de eso. Por otro parte, el problema es si se puede enseñar o se puede acercar los problemas morales a un chico de 12, 13, 14 años sin caer en ese paternalismo del que hablábamos eh, el otro día. Es decir, sin tratar de sustituir su conciencia con nuestras convicciones, sin tratar de, eh, de alguna manera, de poner nuestra verdad en lugar de el plantar una semilla de inquietud por la búsqueda de la verdad. Esa, esa especie de bloqueo, evidente, paternal, eh, de dar una claridad absoluta a, a, a los problemas éticos, pues bueno, puede ser ese paternalismo del que hablábamos el otro día como algo negativo. Claro, por otra parte, es cierto que tenemos que decir, ah, bueno, entonces pues no se les dice nada, ya que la vida les enseñe, ya aprenderán solos, que cada cual invente lo que le parezca bien. Eso, evidentemente, es absurdo. Es decir, mmm, hubo una época, ha habido una época eh, hace unos años, unas décadas, bastantes, ...de eh, propugnar una mm, pedagogía absolutamente carente de cualquier tipo de, de, de pautas. Es decir, bueno, pues, ¿para qué vas a enseñar a un niño matemáticas? ¿Para qué vas a enseñarle a leer? ¿Para qué vas a enseñarle dónde está el Pakistán? Ya, más o menos, pues él irá poco a poco. Bueno, a lo mejor, eh, efectivamente, eso despierta algún tipo de genialidad oculta en, el, en los jóvenes. No, no, no lo sé, pero... Obviamente, dentro si aceptamos una enseñanza, si aceptamos un plan de enseñanza, eh, bueno, no se le puede dejar al niño que invente las matemáticas como cuentan que Pascal las inventó, o como por lo menos los principales movimientos geométricos los inventó él solito cuando su padre no le quería dejar estudiar geometría evidentemente la mayoría de nosotros no somos Pascal, y por lo tanto si nos dejan solos no aprenderemos matemáticas y eh, algunos ni siquiera cuando nos han intentado enseñar las matemáticas tampoco las hemos aprendido, de modo que somos todavía menos Pascal que los demás. Y yo creo que en la mayoría de las cuestiones pasa algo parecido, es decir, bueno, verdaderamente el que alguien invente o cree desde sí mismo lo que una tradición... Más o menos mejor explicada, pero una tradición decantada a través de los años ha ido creando en un aspecto determinado, eso es muy difícil. Y sería, evidentemente, prescindir de una de las grandes ventajas que tiene la especie humana, como tal especie, esa posibilidad de apropiarnos del pasado sin necesidad de experimentar todos sus fallos, errores, etcétera, etcétera, en nuestra propia carne, ¿no? Eh, ya saben que los antropólogos lo que sitúan como una característica fundamental de nuestra, de nuestra especie es lo que llaman neotenia, es decir, una especie de juventud excesivamente prolongada, una especie de infantilismo perpetuo del hombre. Eh, frente a los otros antropoides más o menos eh, parientes nuestros próximos, el hombre lo que destaca no es porque eh, genialmente llega a la madurez antes que nadie, sino al contrario, porque no llega nunca. Porque siempre está abierto. Es decir, cuando se le empieza a enseñar, si se empieza a enseñar a la vez una serie de cosas a un chimpancé y a un niño, lo que sorprende en principio es lo rápido que aprende el chimpancé y lo tonto que es el niño. Es decir, el niño tarda muchísimo en aprender algo y el chimpancé, en cambio, es de una rapidez eh, para el aprendizaje enorme. Pero llega un momento relativamente temprano en que el, el, el chimpancé se para y ya no aprende nada más. Ya lo, todo lo que aprende es muy difícil, le cuesta mucho y el niño sigue aprendiendo exponencialmente más y más y más y cosas más complicadas, increíblemente complicadas respecto a lo que aprendió al principio. Es decir, no es la prontitud en el aprendizaje y la maduración lo que caracteriza al ser humano, sino al contrario esa especie de carácter infantil perpetuo ese carácter de estar siempre aprendiendo cosas hasta el borde de la tumba, puede uno aprender algunas mañas nuevas. El, el, es, el, eh, somos los seres, los mamíferos, eh, de más larga gestación, eh, eh, no solamente ya en el, en el útero materno, sino de gestación social, de una gestación del grupo. Es decir, una vez fuera de nuestro, de nuestro eh, recinto materno, nacemos con una extraordinaria invalidez respecto a otros mamíferos. Los otros mamíferos nacen agarrándose y haciendo cosas y con mucha más prontitud. El niño nace con una extraordinaria validez porque sabe que no nace al mundo puramente natural, sino que nace a una matriz social donde va a continuar eh, perfeccionándose y prolongándose su, su gestación. ¿no? Bueno, sería absurdo entonces, evidentemente, eh, renunciar a esta ventaja absurdo y antinatural, en el sentido más grave del término. ...renunciar a esta ventaja en el terreno de las matemáticas o en el terreno de la ética o en el terreno de lo que fuese. Sin embargo, como vivimos épocas más o menos así de, de, de paradoja y de contradicción... ...pues uno habla a veces, yo les cuento mi experiencia y por qué escribí en un momento determinado Ética para Amador. Eh, yo hablaba con, con gente de mi edad, es decir, pues situada entre los 40 y los 50 años... Y, ...y me decía bueno, pero ¿qué se le dice a un chico? ¿Qué le vas a decir? Me no dice, foto tampoco tenemos convicciones tan claras, todo se tambalea, todo se hunde, uno no quiere hacer el papel paterno, eh, represivo, tradicional que a uno le hicieron quizá en su familia, tampoco quiere leer el catecismo, el catón, sea de, de religioso, político o lo que sea, uno lo que quiere es dejar así a la gente abierta y tal. Claro, por otra parte dices, hombre, tampoco le puedes decir que es lo mismo ser antropófago que tomar cocochas de merluza, Quiere decir que el elija él en el, su dieta, con lo que más le guste, y que... Por, porque además no es verdad, es decir, es verdad que vivimos en sociedades relativamente plurales, donde hay muchas formas de vida, muchos enfoques políticos, muchos enfoques eh, de, de nuestras costumbres, etcétera etcétera Pero no es verdad que sean tan absolutamente abiertas como esto que decimos, es decir, tenemos muchas cosas... En que estamos bastante de acuerdo. En el fondo, si empezáramos a ver, veríamos que las cosas en que estamos de acuerdo, es decir, las cosas que no aceptamos, las cosas que rechazamos, las cosas que valoramos positivamente, son unánimemente, las cosas en que estamos unánimes, son muchas más que las cosas en las que discrepamos, y probablemente incluso de más importancia. De modo que, claro, Crear la impresión de que no se puede decir nada a un chico de 12, 13, 14, 15 años, etc., porque todo es o una imposición arbitraria y absurda o romper el sacrosanto pluralismo al cual él se va a incorporar por sí mismo, a mí me parece una forma de hacer trampa y de dimitir de una responsabilidad que uno debe asumir. Es decir... Eh, a mí siempre me han molestado muchísimo esas tonterías de que decían, el padre debe ser el mejor amigo de su hijo, y no sé pero, o sea, ya, el hijo ya tendrá amigos de su edad y amigas, y el padre debe ser el padre, punto, que no, que no tiene por qué ser el, amigo, hay que ser el amigo de su hijo, qué bobada, o sea, hay que cumplir la función que se tiene que no siempre es simpática y, y gratuita eh, desde, un cierto, desde otro punto de vista. Como nosotros vivimos en una sociedad en que está absolutamente enfebrecida por el deseo de ser joven todo el mundo permanentemente. Es decir, eh, como nadie asume ni, ni el paso del tiempo, ni su madurez, ni la reflexión que el tiempo va influyendo en la persona, ni las limitaciones, naturalmente, que, la, que, la, que, el, que el tiempo va influyendo. Entonces, todo el mundo quiere ser una mariposilla juvenil eternamente. Y claro, entonces, ¿cómo le voy yo de pronto a poner cara de, de mayor a mi hijo? Eso es que nada, que se lo ponga otro, que se lo ponga el maestro, que se lo ponga Corcuera, que se lo ponga un señor de fuera, pero yo, que a mí siempre me vea disfrazado de Papá Noel y lleno de sonajeros y convertido en una cas un cascabel permanente. Bueno, pues esto evidentemente no es, como ustedes imaginan, una muestra de tolerancia ni una muestra de de verdadera, de verdadera de verdadero interés por, por, por el hijo, sino un, un intento de dimisión. ...de un papel que tiene sus problemas... ...que tiene sus contradicciones y que naturalmente uno no quiere admitir... ...y dice anda y que se arregle por ahí que ya se lo contarán... no ...de modo que yo creo que hay que asumir que los padres... ...y digo padres en el sentido general, los adultos en general... ...tenemos un tipo de, 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 de papel y tenemos un tipo de... ...de que hay que al menos dar un ejemplo de reflexión sobre lo que hacemos... ...y no simplemente un ejemplo de lo que hacemos... ...es decir, no simplemente mostrar que trabajamos y que hacemos cosas sino que tenemos de vez en cuando una posibilidad de reflexionar sobre lo que hacemos y que también estamos en contradicción con muchas cosas de las que hacemos. ¿Por qué hay que mostrar un rostro sin fisuras ante nuestros hijos? etcétera como si, como si no jamás tuviéramos una duda, como si jamás tuviéramos una vacilación, como si eh, realmente supiéramos... Bueno, eso es un poco absurdo, porque antes o después naturalmente se desmorona. Más vale mostrar un, un rostro realista... Es decir, he hecho un poco de flexibilidad y de firmeza, como son los rostros que todos tenemos. Se puede llevar el otro extremo eh, demasiado lejos. Yo, cuando Amador era pequeño, tendía excesivamente a mostrar una imagen del padre perplejo. Entonces, cultivaba la imagen de un padre siempre perplejo, que me preguntara lo que me preguntara, le daba diez respuestas diferentes y más o menos divagatorias. Y hubo un día, él de tener pues siete años, una cosa así, que vino del colegio y me preguntó, oye, me han dicho en el colegio que los reyes magos no existen, que son los padres. Y yo y tampoco quería zanjar una cuestión tan espinosa así de golpe, sin más. Y dije, bueno, pues hay diversas doctrinas, hay enfoques distintos, efectivamente esa es una escuela de pensamiento, luego hay otras. Y entonces él se me quedó mirando y me dice, ¿sabes papá? Yo creo que eres el único papá de mi colegio que cree en los reyes magos. Bueno. El, efectivamente, este es, uno de los, este es uno de los peligros que se tiene introduciendo excesivamente la, 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 la perplejidad. Pero sin llegar a, a, a llevar la perplejidad tan lejos como yo la llevaba y que a partir de ese momento aprendía que había que mostrar de vez en cuando convicción en algo. Eh, sin, sin llegar a eso, mostrar un rostro problemático yo creo que no tiene eh, nada, digamos, en, en ejemplo de, de, de negativo. Y de ahí, de ahí fue el hecho de que cuando se me planteó la posibilidad de escribir un texto, porque una editorial me pidió un texto de ética para bachillerato, ustedes ya saben que durante muchos años, durante los años de la dictadura, había una obligación de una asignatura de religión, que no era una asignatura ni siquiera de religión, porque una asignatura, hombre, una asignatura de de, de religiones comparadas o de, o de simbolismos religiosos eh, diversos o incluso de penetración en la esencia así en general de lo religioso. A mí, personalmente, me parece temas interesantes de reflexión. No, no, no. Era, en el fondo, un catecismo. Era una lección de catecismo. Era una, una lección, eh, digamos, no una lección de información, sino una lección de adoctrinamiento. Bueno, y eso existía, existió durante toda la dictadura. Cuando después se empezó a luchar sobre eso, pues se dijo, bueno, pues esto que quede como algo de tipo voluntario para no romper nuestros sagrados pactos con la Santa Sede, que quede como una cosa de tipo voluntario y que el que quiera lo haga y el que no, no. Protesta de las autoridades eclesiásticas que suponían, la verdad, con cierto fundamento, que muchos chicos, si sabían que no tenían ninguna obligación de quedarse a la clase de religión y podían irse a jugar al fútbol o a ver una, un vídeo, pues se iban a su casa. Entonces, dijo, no, hay que poner algo para que la gente se quede allí retenida. Es decir, hay que hay que digamos poner un, un pequeño cepo, eh, una asignatura cepo, que mantenga a la gente quieta, de modo que diga, ah, pues si no se queda usted a la religión, no crea que se va a ir, porque le toca esto otro que a lo mejor es más aburrido. Entonces, esa, la desgracia es que nos tocó a los éticos el hacer de cepo de, de la religión, cosa que, claro, obviamente es triste para la religión y para nosotros. Podría haber sido por lo menos la clase de gimnasia en vez de la religión o cualquier otra cosa, pero no, nos tocó la de ética. Con, el, con la consiguiente cosa de que cuando hubo la posibilidad ya de decir, bueno, mm, eh, vamos a intentar efectivamente eh, que mm, la ética se incorpore al basilarato, que venía ya lastrada con esa imagen de alternativa, de sustitutivo, etcétera de la, de la religión. Y entonces muchos, incluso profesores, de que hay gente muy, muy, que yo estimo y, que, y aprecio mucho, dijeron, bueno, lo que hay que hacer es sacar a la ética de ese embrollo en que se ha metido ...y decirles, mire ustedes, déjenos en paz... ...no manejen la ética, de ustedes den si quieren... ...al que tengan que darle religión, si lo tienen que dar... ...pues dénsela, a los demás déjenles que se de su casa... ...y no nos metan en líos a los de la ética. A mí eso, en el fondo... ...no me termina de convencer. Yo creo que verdaderamente... Eh, ...la ética tiene un puesto en la, en la enseñanza. Muchas, la mayoría... ...de las personas que... Eh, ...pasan por manos de un educador... ...en el bachillerato... ...no van a hacer una carrera de filosofía después no van a leer luego a Spinoza ni a Kant, salvo por gusto o por afición personal. Entonces, es razonable dejar a la gran mayoría de las personas que pasan por una enseñanza de bachillerato sin conocer los principios, sin conocer los fundamentos de las cuestiones éticas, morales, que en el fondo son básicas para la civilización en que se mueven, que son básicas para el orden democrático, digamos, en el que nos queremos mover, porque claro, digo el orden democrático en el sentido de que la gracia o la desgracia de la democracia es que se supone que está basada en decisiones de los individuos, que la moralidad democrática está basada en la capacidad de los individuos de interiorizar y practicar determinados valores morales. Hoy mismo, y el otro día salió en una de las preguntas que hizo aquí alguna amiga o amigo en la, en la charla, Salió el tema de la de las cuestiones eh, de la, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en Argelia. Es decir, cómo democráticamente un partido cuyos objetivos son anular eh, cosas que nosotros consideramos. In, 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 inseparables de la democracia, pues como la igualdad de los sexos, eh, pues un derecho a la privacidad, un derecho a la propia pues, eh, sexualidad o ideología religiosa o lo que sea, y bueno, sin embargo, gente que tenía, que tiene en mente el suprimir esas ventajas eh, de tipo democrático, pero ganó unas elecciones democráticas. Y entonces, claro, se plantea la paradoja de decir, bueno, ¿la democracia qué es? ¿Un método de elección de de miembros del gobierno de las autoridades, o es una cultura, más bien, una cultura general, que tiene que impregnar muchas más cosas. Nosotros, digamos, hay ya una serie de cosas, nosotros, quiero decir, dentro de un cierto eh, una cierta idea de lo que es Europa y de lo que son los países democráticos, etc., hay cosas que ya no se pueden proponer, porque eh, automáticamente chocan con la sensibilidad mm, incluso de los votantes más arriscados. Eh, eh, la idea de la expulsión o supresión de, no sé, de los ciudadanos judíos en un país eh, a partir de, de experimentos muy, des, muy desdichados, ya hoy ni siquiera los que lo desean podrían plantearlo así sin más. Habría que hacerlo de otra manera. Todo tiene que travestirse de una manera distinta porque ya hay una, serie, hay una cultura que impregna y que imposibilitaría el que alguien dijera, por ejemplo, en este momento que vamos a introducir medidas discriminatorias entre mujeres y hombres a la hora pues, de, de, de la votación o a la hora de la elección de un trabajo, cosas por el estilo. ¿no? De modo que ya hay una cierta cultura, pero claro, esa cultura no ha llegado de golpe, como sabemos. El problema que se plantea en Argelia o el problema que se plantea en, en Georgia, por ejemplo, donde también ha ocurrido un caso parecido, eh, etc., es el problema de que son lugares que en el que no se ha ido haciendo esa decantación paulatina de la cultura democrática. Entonces, claro, ¿cómo se puede pegar el salto y pasar del siglo XV al siglo XX en el terreno político sin más? No hay que ir haciendo un poco eh, una serie de, de etapas intermedias, no hay que ir eh, de alguna forma eh, concibiendo un camino distinto dado que históricamente Europa ha seguido, Europa y digo Europa en el sentido de Occidente en general, incluyendo Estados Unidos, ha seguido un camino determinado a la, a la democracia y otros países, claro, se encuentran con unas historias muy diferentes, salidas de mundos coloniales, totalitarios, pum, pum, y es difícil que sin una creación de una cultura democrática, de pronto la democracia funcione sin más como principio. Es decir, no, no, hay que respetar o, hay, o no hay que respetar, hay que saltarse, hay que exigir, pero ¿cómo puede funcionar la democracia como, como principio abstracto si le falta la historia que le ha, ido dando, le ha ido dando sentido a lo largo de los años? Y claro, esa historia no solamente es una historia de tipo político, también es una historia de tipo cultural y de tipo moral. Hay un tipo de educación y de, y de constante eh, vuelta sobre los principios morales que se ha ido gestando a lo largo del tiempo y que es imprescindible para que funcione una cosa como la democracia. ¿Hay entonces que renunciar a todo esto? ¿Hay simplemente que dejar que el alumno de 16, 14, 15 años se eduque moralmente bien por lo que le cuenten en su casa, bien por lo que vea en la televisión, bien por lo que le oiga en, el, en su pandilla de amigos? Parece arriesgado. O sea, parece un poco, sobre todo, parece cobarde. Parece cobarde, que yo creo que es necesario dar la idea de que existe un sustrato ...de valores importantes decantados a lo largo de los siglos que forman la modernidad y que con todas sus contradicciones y sus perplejidades, que lo son, que las tienen, que no son valores eh, absolutamente nítidos, claros, etcétera etcétera yo creo que todos esos valores es importante que se explique por qué son valores, es decir, por qué sirven, por qué son mejores que otras cosas... Porque claro, si lo único que se le explica es que la democracia es un, una mentira porque aquí todo el mundo roba y el que no afana es un gil y como dice el tango y cosas por el estilo. Si se le dice que eso de la justicia es un cachondeo porque en realidad nada en absoluto y que cada cual para sí mismo y tal y cual. Si se le dice que lo de la libertad, pero qué libertad va a haber si estamos en manos de las multinacionales y de la genética y de no sé qué. Y claro... Y ninguno de esos valores, de esos valores que a lo mejor todas estas reservas escépticas pueden ser inteligentes cuando uno ya tiene el valor dentro, para no creérselo excesivamente del todo, para no ser demasiado fósil, digamos, en los valores, está bien tener una serie de reservas escépticas respecto al alcance de esos valores, pero sí, claro, un joven lo único que, tiene, lo único que le dan son las reservas respecto a los valores. El, el, ...las contradicciones de los valores... ...y nadie se molesta en explicar... ...por qué esos valores sin embargo son mejores que otra cosa... ...por qué eso sin embargo es mejor que lo contrario... ...por qué es mejor la democracia... ...la justicia, la libertad, etcétera... ...y otros valores semejantes... ...por qué son valores que sus, mejores que sus opuestos... ...a pesar de todas sus contradicciones... ...si solo se le explican... ...sus problemáticas, sus contradicciones... ...sus perplejidades... ...lo más probable es que pase olímpicamente... ...y que como no se, nadie puede vivir sin valores... ...abrace a lo mejor valores completamente opuestos o diferentes... ...cosa que por ejemplo ha ocurrido en países como Argelia... ...en el cual pues se ven todos estos valores... ...no como valores nacidos en Europa pero con vocación de universalidad y que, por tanto, precisamente los países, lo mismo que aceptan la tecnología nacida en Europa sin poner reparos a que haya nacido en Europa, deberían aceptar esos valores porque son instrumentos de emancipación y de, y de, y de eh, progreso político. Y en vez de avanzar ellos, sin embargo, se ven como caprichos, trucos, trampas europeas y se entrega uno a cosas pues, como el integrismo islámico o todo lo que ustedes conocen. Y eso puede ocurrir también dentro, dentro de nuestros países, sin necesidad de irse fuera. Es decir, el, el, el enseñar, digamos, el que pasen en nuestra época, sobre todo el que pasen, por ejemplo, en, en nuestro país, por más morales los que más desmoralizan, cosa que ustedes verán constantemente, es decir, para, en este país, para pasar por moralista, no hay más que desmoralizar mucho. Es decir, si uno de vez en cuando se le ocurra decir algo más o menos afirmativo... O decir, sí, que bueno, que con todas sus contradicciones, pues prefiere un gobierno de centroizquierda a, un, no sé, a una derecha cavernícola o al caos, o sea, por el estilo, inmediatamente te conviertes en un agente del PSOE, en un legitimador del sistema. Mientras que las personas que van por el mundo con la venta exclusiva del producto de la desmoralización pasan por ser sumamente morales, aunque sean oligofrénicos profundos, que también los hay entre los intelectuales, porque yo les advierto que muchos intelectuales solo tienen con la inteligencia de relación la raíz de las dos palabras, nada más, que parece que se suena bastante parecida. Entonces, esto me parece que es un punto mm, eh, grave y sobre lo cual habría que, que reflexionar en este momento, precisamente, decir qué se les dice y quién se lo dice, quién da el paso al frente y se atreve a decir las cosas. Bueno, ese era un poco el sentido que tuvo eh, cuando yo escribí eh, Ética para Amador. Es decir, escribí pensando en conversaciones que había tenido con mi hijo, eh, bueno, más o menos algunas de las cosas que uno puede decir. No, por supuesto, diciendo, y esto es lo que tienes que creerte, sino diciendo, este es el ejemplo de cómo se razona dentro del terreno ético y moral. Porque lo único que puede uno dar en estos campos es decir, hay unos valores... Y uno podría razonarlos así. Se razonan, de hecho, objetivamente, porque forman parte de una historia, de una tradición, porque incluso han creado unas, unas instituciones que los defienden, pero para integrarlos y para aprovecharlos al máximo, para que no se conviertan en trampas, sino en instrumentos, se pueden razonar así. O de otra manera, pero el ejemplo de razonamiento moral hay que darlo, porque si no digamos, caeremos en estas discusiones en que la gente realmente lo que pasma no es que tengan opiniones acertadas o equivocadas sobre las cosas, todos tenemos opiniones acertadas y equivocadas, sino lo mal que se razona lo que sea, lo, lo acertado o lo equivocado. Los razonamientos son lo disparatado en el planteamiento. Entonces, lo único que uno puede enseñar no es a acertar siempre, Eso es imposible porque no estamos nadie en, el, en la posición de la verdad, pero uno al menos puede enseñar las cláusulas del razonamiento, cómo se razona en el terreno ético, en el terreno moral, qué significa dar razones en el terreno moral, que no es lo mismo que en otros campos. No, son, no tienen la, el mismo tipo de certeza y de exactitud. Y esto vuelvo, perdonen ustedes que esté siempre a lo mismo, Aristóteles en su ética Nicoma que no se vean que no es una cosa que me la invento yo. Bueno, ya dice, dice, claro, en este terreno moral hay que ser riguroso, pero ser riguroso aquí no es lo mismo que ser riguroso en las matemáticas porque no es lo mismo el rigor que la exactitud. La, la matemática tiene que ser rigurosa y exacta. En, la, en un terreno como las ciencias humanas y particularmente como la ética, hay que ser todo lo riguroso que se pueda, pero el rigor en esto no es el mismo rigor que en una ciencia experimental de orden físico, químico, etc., sino que es otra cosa diferente. Entonces, hay que ser riguroso con ese tipo de rigor, que es distinto y que está abierto a revisiones de un orden mucho más eh, posible y frecuente que lo que está, por ejemplo, pues un teorema matemático, que evidentemente es mucho más estable. Por otra parte, hay que distinguir entre la educación moral, que sería enseñar el razonamiento de fondo, el razonamiento con el que se justifican las opciones morales, y la moralización, es decir, y moralizar, y dar prédicas, y decir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. En sentido de decir, de contar, digamos, los males de este mundo. Otra cosa que tienen los que pasan en este mundo por moralistas, pues que siempre están hablando de lo mal que están las cosas. Las cosas eh, rara vez han estado bien. Eh, el primer texto escrito que, del que parece que se guarda así constancia en, eh, en el mundo... Es un, un, un texto egipcio que se encontró en una tumba que se descifró tardíamente y que parece que es como de unos 2.000 años antes de Cristo aproximadamente y se le conoce normalmente entre los antropólogos, etcétera, como la canción del desesperado. Y es un señor que probablemente hizo como una especie como de testamento intelectual o algo por el estilo y se enterró con él y en el cual el hombre dice que todo va a faltar. Dice, las mujeres engañan a los maridos, los militares son prepotentes, los comerciantes engañan en el peso, los hijos ya no respetan a sus padres, todo se acaba, esto ya no puede durar, etcétera, etcétera. Ya dos mil años antes de Cristo. Entonces, hombre, quiero decirles que hay que tomarse la cosa con cierta, con cierta eh, tranquilidad, la, predica, la idea de que, de que ya se ha llegado al límite y de que por lo tanto se vive el dinero, esto que dicen ahora hay que ver lo que le gusta a la gente el dinero, y, bueno, y, y el año pasado, y, y hace... Es decir, no hay hay otros, otros valores en la historia que han subido o bajado, etcétera, etcétera. No hay ni un solo testimonio escrito sobre el dinero que no sea por personas que dicen, hay que ver cómo le gusta a la gente el dinero. Es decir, desde siempre. Píndaro, eh, Alceo, cuando dicen, "Hremata Aner, el dinero es el hombre. Eso, eso estaba ya en tiempo de Píndaro, ya Píndaro se quejaba de que el dinero era el hombre. Y lean a Juvenal, y lean a quien quieran. No hay testimonios de gente que diga, hombre, en este siglo ha sido raro, pero a la gente no le interesaba nada el dinero. Se dedicaban todos a otras cosas y aunque vieran dinero por el suelo, ni se agachaban ni nada porque ellos iban a lo suyo. No hay testimonios de eso. Hay otros valores que han tenido alzas y bajas. Ese no. ¿Por qué? Bueno, pues por eso lo que decía Schopenhauer, ¿no? El dinero es felicidad abstracta claro, el problema, de, el problema de nuestros placeres es que inmediatamente, en el momento en que se están realizando, van acompañados por una parte de la saciedad y por otra parte de la desazón de decir no era más que esto. Y lo único, el única, la única cosa que conserva eternamente su prestigio es el dinero porque no se realiza. Está ahí como una promesa permanente de felicidad. En el momento en que nos lo gastemos en algo, obviamente tendrá como todos los demás placeres. Es decir, una cosa que tiene su gracia y que luego se va acabando y que al final pues, pues incluso aburre un poco. Pero mientras está ahí como promesa de cualquier cosa, porque claro, todos los placeres son lo que son y nada más. Las cosas no son más que lo que son, todas tienen límites. Lo único infinito es la posibilidad y el dinero es posibilidad pura. De ahí que siempre ha fascinado. A todos los seres humanos, la idea de que tienen en su mano deseo corporeizado, lo mismo que los sábados por la tarde suelen ser mejor que, las, que los domingos, las vísperas de las fiestas mejores que las fiestas, las, los momentos en que preparamos la, la, nuestro disfrute futuro mejor aún que el disfrute, etcétera, etcétera, pues de la misma forma el dinero, como está en suspenso, como está mm, esperando a ser, es mejor que los seres que ya tienen todos los inconvenientes de lo que hay. Y eso ha pasado desde el primer día. Claro, por supuesto que las mm, sociedades basadas en la economía capitalista, eh, pum pum, etcétera, etcétera, pues naturalmente el dinero se promueve. Se promueve primero porque hay individuos y luego porque se han abandonado muchos de los objetivos celestiales que antes se tenían. Claro, yo comprendo que todos los seres digamos, clérigos profesionales o clérigos vocacionales, que también hay muchos, tienen una gran animadversión a la idea del dinero, porque es la idea, por una parte, teológica, en el sentido de que es puro deseo, puro infinito, felicidad prometida y que no llega a cumplirse nunca, y que por otra parte es lo contrario de la felicidad celestial, que también tiene esas virtudes, pero que no es monetiz monetizable y se puede llevar en el bolsillo en forma de tarjeta de crédito. Entonces, el, el, evidentemente, el dinero siempre ha sido el gran rival de todas las promesas teológicas de otro orden, sean religiosas o políticas, el futuro, el etcétera, etcétera. Yo por eso, mmm, a, a riesgo de escandalizarles, les diría que en contra de todos estos que dicen tanto que vivimos en una época muy materialista, nuestra época es patéticamente idealista. El, fondo, el problema de fondo es que no hay materialismo que la gente eh, ha perdido el sentido materialista real de la existencia. Quiero decir, materialista es el niño de cinco años que le ofreces un caramelo, un billete de 5.000 pesetas, y la criaturita coge el caramelo, porque es materialista. el billete de 5.000 pesetas le a usted. Tío. Yo qué sé, se, se habrán acabado a lo mejor los caramelos estos ya porque le digas, vas a comprarte muchos, y dices, sí, pero mañana, o a lo mejor han cerrado la tienda, el caramelo. Bueno, el, la, el, el materialismo real, que es el apego, digamos, al disfrute sin intermediarios, al disfrute inmediato y al disfrute de lo, propiamente, de lo que vivimos con cuerpo y alma, que es, por supuesto, el caramelo, pero también es, por ejemplo, una relación personal. Es decir, que, hasta qué punto, digamos, somos capaces todavía de disfrutar, pues eso, por ejemplo, una conversación con otra persona, una palabra el placer de servir a alguien al que uno quiere y de prepararle una copa a un amigo a una amiga y el de incluso hacer un plato que a uno le divierte para compartir con alguien y el de buscar y utilizar una expresión adecuada en vez de una más eh, vulgar y el de tener sentimientos de piedad, que es una cosa absolutamente corporal, el desarrollar en uno mismo la piedad y el, y el sentir que hay una solidaridad animal incluso, además de la racionalmente humana que tenemos entre los hombres, el sentir el calor o el, o el deseo de protección y el, y el no perder el, el deseo de protección que los seres humanos podemos tener unos por otros, todos esos son valores materiales, valores inmediatos, que uno no puede, no puede gozar por otro, que uno tiene que gozar en sí mismo y, por supuesto, naturalmente, el fundamental, que es la alegría. Es decir, nada, si uno no está alegre, pues ¿para qué le sirve...? el dinero ni nada más, y si uno tiene mucho dinero, pues será para estar más alegre, no hay otra explicación. Es decir, no, no puede haber, no hay no, no venden nada más que eso, Vamos, no se vende nada más, no se vende en este mundo, no se vende más que alegría y todo lo demás, alegría con todas sus complejidades del término, no, no quiero reducirlo a un, a un término plano, pero fuera de la alegría no se vende nada. Entonces, la última explicación, la única explicación que hay que dar cuando uno dice ¿y por qué hay que hacer tal y cual cosa que dicen éticamente que es mejor y tal? Dice, porque así se está más alegre, porque la alegría, la alegría racional, la alegría humana, no bueno, la alegría del, digamos, del delirio, no la alegría del, 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 de la bestia, sino la alegría racional y humana tiene unos requisitos, como otras cosas, entonces, pues, eso. Sí, sí, pues tendríamos que decir que la ética es la búsqueda de los requisitos de la alegría no la garantía de la alegría, nadie tiene garantía de ya estar alegre, porque como ya y permítanme de nuevo que vuelva con el padre Aristóteles eh, claro, Aristóteles ya dice hombre, está, ser bueno es una cosa que está muy bien pero no creen ustedes que por eso van a, van a ser felices y van a estar no hombre, siempre hay más garantías así que de otra manera, pero les pueden ocurrir muchas cosas malas todos estamos abiertos a cosas que nos pasan. El importante es que al menos las que hacemos, las que están en nuestra mano, son positivas para nosotros. El problema no es, no es que estemos sujetos a mil cosas que nos pueden pasar y que nos pueden ser muy negativas y destruirnos, desde nuestro propio físico, que no es lo agraciado y maravilloso que uno quisiera, hasta otras cien mil cosas que nos pasan desde fuera y que no son las que uno quisiera. Pero hay las que yo puedo hacer, es las que están en mi mano, esas son las que cuentan para mí. ¿De qué sirve lamentarse permanentemente de las que me pasan? Si en vez de intentar mejorar las que yo hago, es decir, las que sí están en mi mano. Dentro de lo que, del conjunto de cosas en las cuales yo me muevo, unas me vienen de fuera, pero otras me salen de dentro. Y esas que me salen de dentro son las que yo debería de alguna manera intentar bueno, desarrollar, mejorar. Eh, a orientar positivamente hacia la alegría en ese sentido que, que decíamos y de acuerdo con pautas que tampoco son tan que tampoco son tan inventos eh, tan nuevos sino que en fin están ahí es decir, hay cosas mejores que otras por ejemplo el negarnos a admitir que la única fuente moral sea el desinterés sea el decir no hay que pensar en los demás ¿por qué? porque tengo que pensar en los demás los demás tienen sus intereses, me parece muy bien, y si yo aprecio los intereses de los demás será porque aprecio los míos. Es decir, será porque los intereses en sí, porque un interés humano en sí tiene algo valioso, por lo que tiene algo de valioso el interés del otro, lo mismo que lo tiene el mío. Entonces, la moralidad será ver cómo yo reflexiono sobre mis intereses, cómo intento ver que el principal de mis intereses es que mis intereses no me, of me enfrenten a todos los demás no me opongan a lo humano, que el principal interés que yo tengo es que mi humanidad sea reconocida por los humanos en los que me muevo, el que la alegría de mi humanidad sea compartida en las dificultades y en las adversidades y en lo mejor y lo peor por, la, por los humanos en que me muevo y que ese es el interés, un interés real, el principal que tengo y que otros intereses en cambio puedo supeditarlos a ese si se, cuando se oponen. Pero estoy actuando por mi interés, no hay ninguna otra razón de ser bueno o virtuoso, o lo que la palabra que ustedes quieran, para que suene menos ñoña, que el que nos conviene, el que conviene más que el otro. Si conviviera más ser malo, decir, tonto sería uno no siéndolo, claro. Le decía Espinosa en una correspondencia con un. un uh, bueno, Espinosa ya saben ustedes que el hombre nunca llegó a dar cursos, ni siempre fue un hombre rodeado de, de una especie de ostracismo, parte voluntario y parte impuesto pero tuvo unos corresponsales que le escribían cartas y con los cuales debatía de cuestiones que luego él aclara en su ética que fue editada póstumamente. Y entonces, uno de esos señores que eran gente, además, la gente que le escribía a Spinoza no eran profesores de filosofía ni cosas por el estilo, no eran pues, comerciantes, viajantes que iban por Ámsterdam por y se enteraban de que había por ahí un tipo y entonces pues, intentaban hablar con él. Y tal. Entonces había uno de estos que le escribe y dice, bueno, usted dice que efectivamente... Bueno, pues el, el bien, lo que se llama la virtud, etc., es lo propio del hombre, Que el hombre que el, el egoísta bien informado es bueno, o sea, el que es malo es el egoísta mal informado, digamos, el, el, el egoísta distraído, despistado sobre sus verdaderos intereses es el malo y el egoísta bien informado es el bueno. Entonces, bueno, dice usted, pero ¿y si sí hay un señor que después de haber reflexionado sobre lo que quiere y le gusta y le conviene, etcétera, etcétera, decide que lo que le conviene es el crimen, el expolio… El enfrentamiento con los otros. Y entonces le contesta a Spinoza, pues mire usted, si hay alguien que llega a esa conclusión, tonto será si no lo hace. Lo mismo que si hay alguien que llega a la conclusión de que está mejor colgando de una horca que sentado ante una mesa tomándose un pollo, hará muy bien en colgarse. Dice, yo personalmente siempre he considerado que es mejor sentarme y comerme el pollo y lo que entiendo de la naturaleza humana indica que esto es mejor. Pero si por supuesto hay alguien que después de examinar profundo y racionalmente su naturaleza ha llegado a la conclusión de que su naturaleza es colgarse de un árbol y no comer alimentos saludables, pues que se cuelgue y santas pascuas y los demás sigamos a lo nuestro. Es decir, no, es decir, no, no nos distraigamos de, de lo que nos interesa por hacer caso de estas extravagancias. ¿no? Bueno, pues en cierta forma entonces la idea de que el, el fondo verdadero, el fondo auténtico de la ética, de una ética bien entendida, está basado en un interés reflexionado, en un interés que por supuesto no mmm, evita el, 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 la cantidad de complejidades y de dificultades que hay, el hecho de que los seres humanos somos de verdad distintos, muy parecidos. ...enormemente parecidos. Ustedes piensen que, por ejemplo... Las, ...la carga eh, genética, etcétera... ...que tiene un ser humano... ...coincide con la de un antropoide superior... ...un chimpancé, por ejemplo... ...para entendernos... ...en un 99 y pico por ciento. Y sin embargo... ...incluso en los casos menos afortunados... ...nos distinguimos bastante claramente... ...de los chimpancés. De modo que... ...evidentemente... ...por mucho que tengamos en común entre nosotros... ...que lo tenemos muchísimo... Evidentemente, ese cuantum de separación es muy relevante y muy importante, sobre todo porque es un cuantum que no es simplemente un cuantum biológico, sino que es un cuantum que refleja toda una tradición histórica, cultural, religiosa, filosófica, etcétera, etcétera. Aceptando que nuestro deseo, que la búsqueda de nuestra rectitud y de lo que es mejor para nosotros tropieza en toda esa dificultad, en toda esa complejidad de la diversidad de capacidad humana de, de, de autointerpretación de la sumisión a unos determinadas otras tradicionales, etcétera. Sin embargo, el insistir en que hay una posibilidad de buscar racionalmente un interés, buscar lo mejor, de una forma comprensible, debatible, etcétera, etcétera, y que eso es una vía que interesa seguir, y que es mejor eso que lo contrario, y que es más propenso a la alegría, la persona capaz de comprender eso, que el que eh, piensa que da lo mismo una cosa que otra, yo creo que esto forma parte de, la, de una educación necesaria y que racionalmente se puede hacer sin la, sin la menor duda. Fundamentalmente hay un aspecto, y eso coincide con una, una línea de, muy importante, muy destacada, de, de filosofía ética contemporánea, que es hacer hincapié en la capacidad de, la, de verbalizar en la, en, la, en, la, en la palabra. Saben ustedes que una de las más importantes líneas éticas de nuestro tiempo eh, se basa en, una, en un desarrollo de la pragmática, en una teoría de la comunicación. Es decir, eh, autores como Habermas, Apple, etcétera, eh, sostienen que de alguna forma hay una la búsqueda de un determinado nivel de comunicación ideal entre los hombres. Es decir, lo que nos, la búsqueda de aquello que realmente a todos los hombres nos une, que es la posesión de una estructura lingüística. Que la estructura lingüística ya en sí misma es moralizante, porque es igualatoria, porque para hablar tenemos que aceptar unas reglas comunes, que, si no sería todo incomprensible, tenemos que estar dispuestos a, a ponernos en el lugar del otro y a dejar que el otro se ponga en nuestro lugar eso está impuesto digamos en el mismo lenguaje De que ya en el mismo lenguaje hay estructuras moralizantes y esas estructuras moralizantes las aplicamos luego para el llegar a acuerdos en nuestra vida eh, cotidiana, acuerdos científicos en nuestra interpretación del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto hay mucho que decir a favor, en contra y en medio de esta teoría que, insisto, es de lo más eh, sugestivo y de lo más eh, rico, digamos, de la, de la teoría ética contemporánea. Pero hay un punto que es el que me interesa ya mucho más a ras de tierra, que es la importancia en la palabra, en la, en la, en la comunicación. Hay que ver lo poco que se desarrolla educativamente la capacidad de argumentar, la capacidad de hablar, la capacidad de razonar actitudes... Los jóvenes, los, los adolescentes, se mueven con un, un eh, vocabulario excepcionalmente limitado. Los ministros, que ya no son tan adolescentes también, los locutores de televisión también. Es decir, estamos moviéndonos en un mundo en el que es curioso, que parece que hay una especie de vergüenza por tener un vocabulario relativamente amplio, relativamente completo. O sea, una persona... Eh, no se avergüenza de tener solo mil palabras en su vocabulario si puede mostrar dos mil objetos tecnológicos en su casa con los que satisface sus necesidades. Como si hubiera algún otro instrumento tecnológico más importante que el lenguaje, ¿vamos? Es decir, como si se hubiera inventado una, una herramienta más importante para conseguir lo que uno quiere que el lenguaje. Bueno, pues sin embargo… Mientras que uno se compra el último chirimbolo y el penúltimo y le pone la última cosa que ha salido, etcétera, etcétera, y si no, no se cuenta tranquilo, su lenguaje, que es la herramienta fundamental que, en, que utilizamos para comprendernos unos a otros y, y a nosotros mismos, eso queda reducido a un carácter verdaderamente no pretecnológico, sino ya si vamos, prehistórico realmente. Entonces. Yo creo que parte del desarrollo del desarrollo de la edu de una educación moral sería el desarrollo de la capacidad de argumentación verbal y, de, y, de, y aumentar lo más posible la capacidad de expresión de cuestiones eh, eh, bueno, éticas y no éticas pero en fin la capacidad de argumentar una postura, la capacidad de razonar una actitud, la capacidad de, de, de defender puntos de vista, la capacidad de, 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 de utilizar las palabras en un sentido propio y buscar tener cierto gusto porque las palabras signifiquen eh, más o menos afinadamente lo que uno quiere. Yo creo que todo esto… Ya dejando aparte el que alguna vez se logre esa comunicación ideal, que por supuesto no sería solamente no requeriría solamente requisitos lingüísticos, sino políticos, jurídicos y, en fin, una especie de renovación eh, humana muy, a, a enorme escala. Pero dejando eso aparte como algo quizá deseable, pero muy, muy mucho más remoto, evidentemente el desarrollo de la capacidad lingüística que yo no veo muy acentuada precisamente en los planes de estudio que se tercian, ¿qué les voy a decir? Es decir, yo veo que la minusvaloración de las humanidades, empezando por la filosofía, sé que esto puede sonar gremialista y que, en fin, es la protesta, digamos, cada cual de que defendemos siempre nuestra particular jardincito, pero... El, el, la postergación a algo puramente optativo y puesto en, de tal forma que la opción es bastante improbable, de temas como la filosofía, la postergación de las humanidades, la relativa poca importancia que se da a, a, digamos, a todo aquello que nos vincula con una tradición de pensamiento, porque claro, mmm, como les venía diciendo, lo importante de un pensamiento ético no es que a uno se le ocurran genialidades en este campo, es que uno conozca de dónde vienen, de alguna forma, los valores que uno está sosteniendo. Entonces, claro, hombre, por supuesto que no hace falta latín y griego para conocer los valores de una cultura, pero allá mmm, tampoco se puede romper con todas las, con todas las eh, con todos los, eh, asignaturas que se vinculan con la, con, con la tradición que defienden o que sostienen, la idea de una tradición y la pertenencia, la idea de que pertenecemos verdaderamente a una tradición, la idea de que la vivificación de lo que hacemos es que pertenecemos a una tradición determinada y que no todas son iguales. O sea que esta idea de que da lo mismo, de que ya lo inventaremos todo, de que en el fondo la de el último chamán del, de un pueblo remoto y en la, lo que nos cuenta Newton o Diderot todo más o menos se vale una cosa u otra, pues mire, no, no es verdad. Es decir, no ha funcionado lo mismo históricamente una cosa que otra y hay cosas que están mucho más llenas de posibilidades eh, para un mundo en que viven 5.000 millones de seres humanos como el nuestro que otras. Es decir, por supuesto que no se trata, de digamos, de la imposición exclusiva de unas verdades, pero el defender que precisamente esta capacidad de crítica sobre nosotros mismos de ponernos en cuestión, etcétera, que tiene la tradición occidental y que faltan otras tradiciones, es un, una, una cosa importante, eso es algo, por supuesto, que hay que o que, o que debe ser defendido. Bueno, yo mmm, creo que en general y concluyendo un poco, eh, ¿qué puede ser enseñar? ¿De qué se puede salir de una educación moral? En primer lugar, aprender a vivir en desazón. Yo creo que hay que aprender a vivir en desazón. Hay que aprender a vivir examinándose, volviendo a los clásicos. ¿eh? La vida sin examen no merece la pena de ser vivida, que dice en su Apología Sócrates. Hay que vivir una vida una vida examinada, pero no que la puedan examinar desde fuera. Pues vaya lío, pues vaya vaya lata, pues vaya jaleo. Antes estábamos mejor porque todo estaba más claro. Es decir, esas cosas, cuando se habla de la crisis de los valores, normalmente la gente lo que, lo que quiere decir es que ya no entiende tan claramente como ella supone que se ha entendido alguna vez. Es decir, que ya no hay un catón, que no hay un catecismo, que no hay cuatro reglas bien claritas, etcétera, etcétera, y a eso es a lo que se le llama, a eso es a lo que se le llama crisis de los valores. A que hace falta examinar cada uno por uno mismo, pero pues ese es el juego. Ese es el juego. Es decir, la envidia con la que algunos algunos, incluso personas eh, de, de rango intelectual y filosófico, etc., llegan a decir, hombre, claro, uno ve con envidia esas masas islámicas, con esa fe. Y caray, yo las veo con miedo, no con envidia, en absoluto. O sea, ¿no? decir, la envidia la veo cuando veo a una persona, a un individuo solo aislado, capaz de defender sus convicciones, capaz de razonar sobre lo conveniente de una manera adecuada y luego sostener su convicción frente a situaciones adversas y contrarias, eso sí que lo veo con envidia, porque desgraciadamente normalmente no soy capaz de, de emularlo, pero la capacidad fanática, digamos, de, de, de que le dicten aún la conducta desde arriba, de formar parte y de sentirse corpúsculo y no cuerpo, y de formar parte de un gran remolino, y que eso sea lo que uno va a envidiar a estas alturas del siglo XX, yo, francamente, no lo comparto. De modo que creo que, que una educación moral pasaría por un aprender a vivir en desazón, en un examen y autoexamen, que toda cultura eh, moral no es simplemente un catálogo de temores y de prohibiciones. Hablábamos el otro día, eh, el último día, de que el paternalismo lo peor que tiene es que aporta tentaciones. Es decir, es, la, cuanto más paternal, las sociedades más paternales son, más están creando tentaciones contrarias la tentación de aquello que ocultan, de aquello que no hay que decir, de aquello que hay que guardar debajo de la mesa, la obsesión, es decir... Eh, todos los que hemos vivido la época de eh, más o menos puritana, digamos de la época del franquismo, sabemos el peso que tenía la obsesión sexual eh, en, 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 entre, entre, los, entre los que teníamos entonces una edad eh, propia de esos esparcimientos eh, frente a um, jóvenes actuales que viven con una infinitamente mayor libertad, esas cuestiones que por lo tanto entonces no tienen esa obsesión eh, imagínense ustedes, por ejemplo, que una de las películas de más éxito cuando yo tenía 20 años llegó a ser, se llamaba Helga y era una película que se puso en la Gran Vía de Madrid sobre el proceso de gestación de un niño. Entonces, era una película alemana, de estas tan divertidas y alegres y graciosas que hacen los alemanes, y, que, y, y la película era una modesta pero, pero, pero bondadosa obrera de la construcción alemana... ...que quedaba embarazada mmm, castamente con su marido... ...y que la cual pues como a todo el mundo... ...pues mira, se le hinchaba más o menos la barriga... ...le pasaban dentro de serie de cosas... Y al final tenía un niño... ...y todo esto iba siendo contado con una morosidad pedagógica... ...que ustedes imaginarán... ...pero había un momento, oh dioses en que esta mujer aparecía desnuda bajo la ducha, eso sí, con una barriga ya de seis o siete meses, aparecía desnuda bajo la ducha, y la idea de ese desnudo, en eh, eh, fin, de obstetricia más que de otra cosa, en, el, en, el, en, el, en la película despertó tal pasión que había colas y colas en la gran vía de gente dispuesta a asomarse a la ducha de, de esta futura madre. ¿no? Entonces, bueno, Realmente, claro, esto, evidentemente, solo se puede explicar por una obsesión eh, creada por la tentación, por la prohibición, por la exclusión. Y yo en nuestra época veo que hay también, no ya en estos campos, bueno también en estos campos a veces, pero en otros. Por ejemplo, campos litigiosos, lo digo para que, para que vean que no es todo tan claro como, como esto que le he podido decir. Por ejemplo, cuando se habló el, el, el pasado 20 de noviembre de que iban a venir grupos neonazis y, y etcétera y no sé qué... ...y que había que prohibir la conferencia, la convocatoria, la aparición... Yo no crean que lo veo tan claro eso. Es decir ¿Qué pasa? Que es que es, es tan irresistible el discurso que tiene un neonazi. Es decir, oír en la buena nueva de una cabeza rapada, normalmente por fuera y por dentro, eh, es, eh, es tan, tan, absolutamente, tan absolutamente irresistible que cuando uno oye eso inmediatamente ve la buena nueva y sale marcando el paso de la boca de su casa dispuesto a apuntarse de donde le manden. Que, que a mí me parece que, que, el, que en el fondo se está creando entre, entre cierto... Bueno, es natural que, una, que un adolescente tenga la, 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 el deseo de la transgresión, del enfrentamiento contra lo que a papá le da más miedo en el mundo y tal. Entonces, claro, si papá declara muy, muy abiertamente que lo que le da más miedo en el mundo es el señor con la cruz gamada y no sé qué, pues la cosa cobra gracia y cobra interés y, y etcétera, etcétera. Entonces, que esas prohibiciones... Yo creo que lo que crean es una, una especie de la sugestión del misterio, del secreto, ya hablamos en su guía con el tema de la droga, etcétera, etcétera. modo que, en primer lugar, di, diría que la, esa educación moral tiene que ser un aprender a vivir en desazón y en autoexamen. En segundo lugar, no tiene que ser simplemente un catálogo de radicales ocultaciones de los problemas, de prohibiciones y diabolizaciones de cosas que luego se conviertan en fascinantes e irresistibles, y en último término, tendría que ser una mezcla, ya sé que esto es mucho más fácil, por supuesto, de decirlo que de lograrlo, como educador y como sujeto, una mezcla de flexibilidad y de firmeza. Es decir, creo que hay unos principios y, una serie, y un tipo de planteamientos y de valores en los cuales uno puede tener una adhesión firme sin ser fanática. Eh, Isaías Berlin decía que la diferencia que hay entre el bárbaro y el hombre civilizado es que el hombre civilizado está dispuesto a morir por valores en los que no cree del todo. Creo Esa es realmente, digamos, la diferencia. Es decir, no hace falta que uno esté absolutamente convencido de la bondad eh, suprahumana de un valor para convencerse de que ese valor, dentro de unas circunstancias determinadas, es mucho mejor que sus contrarios o que su ausencia. Y entonces, aun sabiendo que los valores tienen una gran dosis de convención, de mentira, de hipocresía, que están puestos... Eh, y, y, ...y que están, digamos, burlados constantemente incluso por quienes parecen defenderlos... ...pero por otra parte, la ausencia de esos valores, la desaparición de ellos... De, ...dentro del juego de, los, de, los, de las relaciones humanas, sería mucho peor... ...y de ese sentido, reivindicarlos o defenderlos yo creo que es importante. Esta firmeza va acompañada de la flexibilidad de saber que en el, ahora vivimos... ...en un mundo en el que efectivamente la historia es universal... ...pero que no ha seguido un proceso universalmente simétrico en todas partes... Lo paradójico es que hoy vivimos ya en el mismo día, digamos, en el mismo día eh, histórico, civilizaciones que han pasado por unos meandros y han seguido unos caminos históricos, culturales, muy distintos. Piensen ustedes, este año que estamos en ello y en su conmemoración, el 92, el choque que significó la llegada de hombres del Renacimiento a un continente en el que los pueblos estaban... Pues en unas fases culturales totalmente distintas, algunos 6.000 años eh, atrás dentro de nuestra línea temporal de, de, de desarrollo histórico y otros en, en unas circunstancias muy distintas. Entonces, el choque de que de pronto seres que viven en el mismo momento real, concreto, etc., se descubrieron y descubrieron que en cambio sus culturas y sus tradiciones no estaban puestas en hora. Hoy vivimos en un mundo en que efectivamente las culturas son muy diversas y no están todas puestas en hora, pero forzadamente... Se tratan de poner en hora de un modo o de otro para, de alguna forma, garantizar una cierta universalidad de valores, de derechos, etc. Eso no puede funcionar sin mucha flexibilidad. No puede funcionar sin un amplio margen de, de reconocimiento de esas diferencias y de esas flexibilidades. Sin eso, verdaderamente, solo se puede imponer unas capas superficiales, unas imposiciones de principios completamente eh, flotando en el aire, o al contrario, despertar la animadversión de zonas enteras de la humanidad que van a terminar por ver valores universales, democráticos, etcétera, como invención exclusiva de un eh, de un de um, países europeos o etcétera. Recuerden lo que yo les decía el primer día sobre que me parece aceptable y defendible un cierto imperialismo ético de unos valores, siempre que no se confunda con, el, con, el, con la ética del imperialismo, que es lo que a veces se ha vendido en vez de, 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 del imperialismo ético. De modo que esos serían un poco los temas que se podrían apuntar, o que yo creo que hay que apuntar en una educación moral. Esa educación, evidentemente, no es una educación religiosa. No hace falta ni decirlo. No quiere decir, claro cada una de las religiones y de los cultos y de los grupos tienen sus pueden enseñar y pueden, eh, por supuesto, pues basar sus normas morales, sus preceptos, sus prohibiciones, sus recomendaciones en creencias de tipo religioso. La ética no es eso. De alguna forma, la ética es una cosa, en cierta medida, opuesta. Porque cuando se habla y decir bueno, la ética se hace en la libertad, y los escépticos dicen, ¿pero libertad de qué? De los dioses, señor mío, de los dioses. De los dioses. La libertad de que existan un tipo de un, un ser a la vez personal, pero transhumano, que dicte los valores a los humanos. La ética es el reconocimiento de que los valores que compartimos son los valores que nosotros aceptamos en común y nos damos unos a otros y los derechos que nos damos unos a otros. Quien luego trate o pueda ver eso dentro de un esquema teológico, perfecto. Pero en, en la, lo que se propone la ética es ese planteamiento y no otro. Entonces, yo creo que que en ese sentido, si va a haber una educación, y esa educación va a darse en un, en un, en un eh, bachillerato, esa educación ética no es una educación eh, que pueda ir vinculada a, a la religión, ni tiene por qué ser sustituida, ni complementada, ni no sé qué, ni no sé cuántos. Puede luego haber asignaturas, o bien de formación, eh, bueno, de idea, de comparación, de, no sé, religiones comparadas, o historia de las religiones, hay temas muy sugestivos en ese campo. Pero esto es otra cuestión. Yo creo que, la, que la, el, el, digamos, el defender una ética laica del todo, es decir, en, su, en sus limitaciones, en que se basa en un raciocinio sobre los intereses humanos y no sobre en unos deberes impuestos en no se sabe qué trascendencia, etcétera, etcétera. La, la defensa de una ética laica y además de una ética con estos estas relativismos flexibles y a la vez firmezas que yo les decía, me parece que es una empresa no solamente posible, sino que yo, en cierta medida, lo considero insustituible. En último término, todo se reduce, nada más ni nada menos, a aquello que decía Goethe, cuando decía pensar es fácil, actuar es difícil, actuar siguiendo el pensamiento propio es lo más difícil de todo. Bueno, pensar, evidentemente, es fácil, solamente para Goethe. Para la mayoría, que los que no somos Goethe, no es tan fácil. Entonces, una educación ética vendría a ayudar a pensar, o a enseñar a desarrollar la, el vicio del pensamiento, eh, incitaría a la acción y incitaría, por supuesto, a actuar siguiendo el pensamiento propio después de que ese proceso de raciocinio y de pensamiento naturalmente se haya dado. Ese sería el, el deseo. Y de momento nada más. Muchas gracias. <risa>